0: Libertadores, libertadores, libertadores. 2021 vai trazer algumas novidades muito interessantes Pra quem gosta de jogo de futebol no videogame, Rodrigo E isso inclui PES 2021 fazendo algo que todos os fãs de futebol Que jogam videogame queriam há muitos anos é uma atualização, não é um jogo novo com preço cheio, é só uma atualização pra gente pagar ali rapidão e pegar todas as novidades de um jogo novo, Rodrigo. Você tá empolgado aí com essa ideia, cara? Não é tão novidade assim, mas chegou a hora da gente debater sobre isso aqui. Fala, Diegão, tudo jóia, pessoal
1: que nos ouve? Primeiramente, obrigado por estarem aqui com a gente em mais um episódio de o Player Podcast. Lembrando que esse podcast maravilhoso ganha novos episódios todas segundas-feiras uh, no seu agregador de. Favorito, em especial, o Spotify, que a galera tem mais usado. E hoje a gente vai discutir, né, Gegão, se próxima rodada aí de jogos de futebol tem alegria nas pernas ou não. Eu tenho <risos> minhas ressalvas. Eu não sei se o fã do futebol vai estar tá bem servido nesse ano, especificamente por alguns detalhes bem complicados, mas a gente vai chegar lá, certo?
0: É isso aí, mano. Porque, ó, vamos ser bem sinceros aqui, a gente vem falando há muito tempo sobre PES 2021 e FIFA 21, aliás, sobre as novas edições desses jogos não virem com o preço de um jogo cheio, porque sempre é a mesma coisa. Não que a jogabilidade nunca mude, muito pelo contrário, a gente viu que do FIFA 19 para o FIFA 20, por exemplo, houve uma mudança gigante, com a implementação do Volta, e do PES 19 para o eFootball PES 2020, também a diferença foi gigantesca na maneira como se joga mesmo em qualquer modo. Então, a gente percebeu, sim, que às vezes a gente tem aí esse movimento de que, nossa, veio uma novidade impressionante, mas em muitos momentos, como do FIFA 17 para o 18, do PES de 7 para o 18 e de tantos anos anteriores, que a gente não percebe quase nada de mudança, a não ser talvez a maneira como você bate a falta, a sensibilidade na hora que você vai virar, na hora de bater um pênalti, ou, sei lá, a animação do personagem quando ele muda de direção. É esse nível de detalhe que a gente tá falando e isso dificilmente, na opinião de muitas pessoas, justifica o lançamento de um jogo novo com aquele preço absurdo de um jogo novo no Brasil. Ainda mais agora que a gente sabe que a média tende a subir. Afinal, os últimos lançamentos todos da Sony, por exemplo, estão disponíveis por 280 reais. Se você for comprar The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima, você vai pagar pelo menos 280 reais, e isso é, tende a virar o básico, né? Isso tende a virar o padrão para todo mundo. Nesse contexto, Rodrigo, a Konami vai lá e fala, gente, a gente já tem algumas dificuldades aí na hora de competir com FIFA, afinal, muitos clubes nossos nem licenciados são, mas a gente vai insistir mesmo assim e vamos fazer uma coisa que eles nunca pensaram. Nosso próximo jogo vai ser uma atualização e não um jogo novo, e eles já deixaram claro, portanto que PES 2021 vai ser muito inspirado em PES 2020 na maneira como você joga. Não vai ter muitas alterações nesse sentido. É mais, assim, coisa de estádio, coisa de jogadores em times específicos e tudo mais. Mano, você esperava um movimento desse por parte da Konami, eu, pelo menos, fui pego de surpresa, na, na moral, assim.
1: Cara, eu também confesso. É a primeira vez que uma empresa admite, né, que <risos> não, não vai entregar um jogo necessariamente novo, pelo contrário. E a desculpa da Konami é que o próximo PES, uh, que vai ser lançado na próxima geração, esse sim... Vai ser um jogo totalmente novo, já com uma nova engine e tudo mais. Esse aqui basicamente vai reaproveitar todo o esqueleto do jogo anterior, atualizar ali uh, as escalações, talvez alguns estádios novos, enfim. Mas a gente nem sabe ainda quais são todas as novidades, né? Uh, devem ser bem poucas, eu tava até olhando aqui as páginas do Steam, de, tanto do FIFA quanto do PES, e as descrições são bem vazias, né? Enquanto no FIFA aí. Uh, apresentou um trailer com algumas novidades que, assim, desse ano aparentemente não são tão relevantes assim na jogabilidade. Alguns movimentos novos, algumas jogadas, melhorias aqui na inteligência artificial, são sempre promessas recorrentes. O PES, pelo contrário, nada demais. Nós tivemos um teaser ali com o Messi, é... tivemos basicamente só o um anúncio mesmo. E o que, já de cara, né, chama atenção nos dois jogos, uh, incluindo o PES. São os preços. Uh, olhando a Steam, que geralmente tem os preços mais convidativos para o brasileiro. É... O PES 2021 é, custa a partir de R$ 99,90, ou seja, é um preço salgado, né? Para talvez uma simples atualização de conteúdo. Né, o valor do jogo pode chegar a R$ 119,90, dependendo da versão que você escolher. Então tem versões especiais uh, do Arsenal, do Barcelona do Bayern de Munique, da Juventus e do Manchester United, que são aí as grandes equipes licenciadas pela Konami. Já o FIFA, Diagon, pelo amor de Deus, o preço de entrada, entrada, anotem aí, é de R$ 299. Se você quiser partir para um mais conteúdo, a Champions Edition, R$ 399. E se você for um fã maluco de de FIFA, você pode pegar o Ultimate Edition com um limited time bonus por 499 reais, cara, 500 reais num jogo de futebol. E a minha crítica nem vai pro jogo de futebol, para qualquer jogo, né, nenhum jogo vale isso, cara. Não,
0: não tem nem como imaginar, assim, eu imagino que, com certeza, olha, não tem nem como imaginar, mas eu imagino. Então, enfim, o lance é, eu consigo ter uma ideia de que alguém no mundo tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai sentir falta de investir aí reais num jogo de futebol de videogame. Mas não passa pela minha cabeça que uma pessoa comum, um mero jogador aí que dependia até poucos anos atrás de vias alternativas pra jogar, vai gastar 500 conto no negócio. E, mano, a gente tá falando do Brasil, que é um país em que o futebol é muito tradicional. Agora, imagine em outros lugares do mundo. É, é claro que lá também, em outros lugares, é possível que eles nem tenham que pagar tanto assim. Mas pra gente, o negócio chama muita atenção. E eu fico me perguntando, de verdade, eu entendo que no caso de PES, por ser uma atualização... É meio bizarro você pensar em pagar 100 reais numa atualização, sendo que essa atualização não é de um jogo de história que vai ter mais 20 horas de campanha. Isso seria compreensível. No caso de Pass, é só um jogo novo com algumas texturas novas, talvez... Umas coisinhas bem detalhadas, assim, bem pontuais que muita gente não vai perceber, porque o jogador médio de PES e FIFA dificilmente vai prestar tanta atenção assim, coisas que fazem diferença principalmente só para o cenário competitivo. E aí também eles devem trazer as atualizações de elenco, que nem a gente falou aqui: camisa de time, clubes que eles perderam licença, esse tipo de coisa, ou clubes que eles ganharam licença e tudo mais. Enfim, a gente tem aí algumas ideias que mostram que o PES 2021 ele vai vir sim. Como, como uma alternativa muito interessante, principalmente para o consumidor brasileiro que está ferrado para pagar a coisa. Afinal, o nosso contexto inteiro é desfavorável para quem gosta de consumir videogame, infelizmente. De verdade, eu não consigo me imaginar, mesmo com todos os times e todos os modos disponíveis, eu não consigo me imaginar pagando 300 conto para jogar um negócio que vai ser tão parecido com o que eu já tenho aqui. Em compensação... O PS caso me venha uma vontade absurda de ter lá os meus jogadores e não mudar manualmente tudo, e, sei lá, ver quais mudanças de jogabilidade que tem nessa atualização que vão fazer valer a pena pra mim, eu tô muito mais tentado, como tendo, como um possuidor, como um dono dos dois jogos aqui no meu PS4, eu tô muito mais tentado a partir pro lado da Konami simplesmente por ela questão da economia, tá ligado? Então, assim, eu fico pensando se é uma estratégia legal por parte da EA, e se as pessoas, eu quero saber também como as pessoas estão respondendo a isso. Claro que dando uma navegada ali nas redes sociais você tem uma ideia, mas também se vocês quiserem contar para o nosso Twitter, o arroba 2PlayerPodcast1, tem um no final, né, Rodrigo? Exato. E aí vocês contam pra gente, porque eu tô bem curioso para saber as opiniões individuais de cada um e trocar uma ideia, porque assim, eu na real... Pra quem já tem o FIFA 20, eu não consigo imaginar que vale a pena trocar pelo 21. Pra quem tem o PES 20, talvez até seja ok você comprar o PES, a atualização do PES 21.
1: Cara, é, é complicado, né? É, como você bem disse, os preços, ainda mais pro momento que a gente tá vivendo, são completamente, assim, impossíveis de lidar aqui no Brasil. Não tem como realmente... Uma pequena parcela talvez curta esse game no começo. Eu sou do tipo de jogador de futebol, assim, eu gosto muito pra competitivo, amo jogar online, mas eu sempre espero... Eu fico com cerca de duas ou três gerações com o mesmo jogo, é, geralmente tem sido FIFA, e as, assim que sai a quarta geração eu compro a anterior quando tá em promoção que fica aquele um terço do preço cheio né? então para mim eu curto e para mim tá ótimo Ele, a EA mantém as atualizações de escalação, então eu não ligo de perder algumas features para realmente aproveitar no futuro, eu tenho feito assim particularmente o FIFA 20 eu comprei até não muito tempo atrás, eu paguei 47 reais, se não me engano, na PSN uma promoção, e gostei bastante, achei bem diferente do outro FIFA que eu tava jogando, que era o 18, Somente a física, achei bem, bem realista até, Eles fizeram algumas atualizações contra isso, então me, me, me agradou bastante mas assim não tem como, cara, manter isso todo ano, esse preço tá simplesmente impeditivo, é absurdo absurdo pra mim é, não dá e de verdade, se você espera alguma revolução no FIFA ou no PES, eu recomendaria você esperar a próxima geração. Eu sempre fico bem empolgado como vai ser o jogo de futebol no próximo console, porque né, o céu é limite, ali a gente fica imaginando o que, que eles vão poder fazer em questão de ambientação, inteligência artificial, e físicas e tudo mais. Mas é, até então a gente não teve, né Diego, nenhuma nenhuma indicação né, do, do que vai ser a próxima geração de jogo de futebol. Só o FIFA que apareceu Acho que brevemente, né, na apresentação do Xbox, se não me engano, mas foram só aquelas cenas, aqueles ângulos cinemáticos, mais nada. É,
0: nossa, esses negócios, Rodrigo, a gente já falou várias vezes aqui de ceninha em apresentação de jogo, é uma coisa que irrita tanto. Ainda mais em futebol, que todo ano parece que são as mesmas imagens, não faz muita diferença. Só, tipo, ah, o Mbappé toca a camisa do PSG, ou num outro ano, um jogador X com a camisa do Clube Y. Não muda quase nada, né, nessas apresentações, assim. E, de fato, que nem eu tava falando aqui, mano, eu joguei o FIFA 21 e eu gostei pra caramba, mas eu sou fanboy de jogos de futebol. Eu jogo jogo de futebol desde o International Superstar Soccer e até o David Beckham Soccer eu engoli no PlayStation 2, se não me engano. Dois. Cara, David Beckham Soccer era uma das coisas que eu mais jogava <risos> naquela época ali que eu descobri o negócio e eu realmente pirava bastante. Enfim, eu gostei, eu vou, eu vou acabar pegando eventualmente o FIFA 21, talvez não no lançamento, porque realmente 300 conto é complicado. E, velho... De verdade, eu entendo todo mundo que quer sempre ter o um jogo mais novo, eu entendo demais e não, não sou contra a compra do Vivo 21, jamais, né? Eu só tô comparando estratégias de empresas e a relação, aliás, as possibilidades que isso acaba dando pro público brasileiro pensar, tá ligado? Porque a gente tem muitas oportunidades aí de refletir bastante sobre o modelo de negócio, que é algo que já vinha sendo questionado há muito tempo. Por exemplo, mano, outros jogos anuais WWE, vai se ferrar, quem precisa de WWE todo ano? Aquilo não dá não, viu? Não consegue, mano, eu não consigo entender a justificativa de um negócio desse De futebol, beleza, que pelo menos tem as atualizações janelas de transferência e tal Mas rolou um negócio na sua fala aí, Rodrigo que eu gostei bastante, que é o seguinte, você falou que você jogava bastante o FIFA 18 até então, né? Aí você mudou pro 20 E o nosso amigo, Vitor Aliaga, pra quem não conhece, é um rapaz que trabalha no Higiene Brasil também Ele falou que ele sempre percebe uma diferença de FIFA a cada dois anos, mas nunca de um ano pro outro. E talvez o que ele falou tenha se concretizado na sua experiência, né, Rodrigo? Porque, assim, realmente foi algo que como você mesmo disse, mudou bastante. Diferente de PS19 pra PS20, que a série foi completamente transformada. E o que você falou de nova geração também é bem interessante, porque, assim, eu lembro que no Playstation 2 eu ficava assistindo o tutorial de drible do Xbox 360, porque eu não tinha o Xbox 360, mas eu queria aprender a dar aqueles dribles assim que eu pusesse a mão no controle de um 360. E eu só conseguia pensar, cara, por que isso não acontece no PS2? Por que, que isso só é deles, tá ligado? Por que eles não deixam eu jogar isso aqui também no meu console? E era muito simples, o PS2 não permitia dribles tão complexos e tantas camadas de gameplay quanto o Xbox 360 na época. O mesmo aconteceu quando veio Xbox One e o PS4, que eu tava ansiosíssimo pra descobrir como que os jogos iam ser, e agora com o PS5 e o Xbox Series X, quem sabe a EA não acerte no modo volta futebol. Porque foi a melhor introdução do FIFA 20 Que eu gostei bastante Até eu pôr a mão no controle de jogar de fato E perceber que não era FIFA Street nem um pouco Era só um futebol de campo num <risos> no terreninho menor Era literalmente só isso
1: É meio decepcionante É bastante
0: frustrante pra um fã de FIFA Street de longa data enfim, quem sabe na próxima geração isso não pode ser uma questão que vai melhorar, né, Rodrigo? Aproveitando que você puxou o assunto, eu realmente queria saber na sua opinião, o que os jogos de futebol podiam trazer com a nova geração pra inovar e sair dessa coisa de todo ano, mudanças quase imperceptíveis pro grande público?
1: Cara, eu tenho até dois pontos pra ressaltar aqui. O primeiro, só voltando rapidinho que você falou sobre notar a diferença de um lançamento a cada dois anos, né? Eu acho que é bem comum porque geralmente a empresa tende a testar alguma coisa nova em uma das versões, afinal de contas por se tratar de um desenvolvimento anual, eles não têm tanto tempo assim, né, para para testar uh, tudo. Mas claro, existe um ciclo de desenvolvimento de pelo menos dois anos, pelo menos é o que eu sei em relação ao FIFA. Né? Então, tudo que eles estão fazendo agora provavelmente vai sair no FIFA 2022 ou 2023. Quando é o segundo jogo dessa série, eles já aperfeiçoam, né? Eles é, levam a ideia finalmente à, à conclusão do que eles imaginavam que, que seria. Então, geralmente sai um jogo mais redondo. Eu tendo a brincar até que geralmente a versão ímpar é, era sempre a melhor versão, mas o FIFA 19 me desmontou por inteiro quanto a isso. É, eu achei o FIFA bem ruimzinho, inclusive. Mas enfim, geralmente tende a ser isso mesmo. Então é um ciclo de dois anos sempre, né? Então sempre a outra versão, a, a terceira versão, por assim dizer, vai ser aquela que pega tudo que foi criado nesse meio tempo e otimiza ao máximo. E sobre evolução, é muito difícil imaginar algo eu só consigo imaginar coisas que tendem mais pro lado da física, gráfica e tudo mais, né, talvez ambientação que eu ainda sinto que pode melhorar bastante e o FIFA mesmo, é... alguns momentos é muito esquisito, eu tô jogando em casa eu quero sentir o calor da torcida eu tô pressionando preciso da vitória e a torcida tá em um silêncio e meu time tá em boa fase tem, tem umas coisas meio esquisitas ainda pra mim que quebra muito o clima, mas assim é coisa besta, né, é coisa muito fácil de, de, de corrigir revolução, eu acho que é uma coisa muito complicada, a última revolução na minha opinião, uh, em jogos de futebol, foi mesmo na geração do 360, quando a EA começou a estrear aquela engine nova que aí o FIFA deu um salto de qualidade ainda mais em comparação ao PES assim, que nunca mais uh, a Konami conseguiu atingir, né conseguiu alcançar, que foi desde ali o FIFA 2007 uh, para o 2008 e dali, putz cara, FIFA... Realmente se tornou o rei do, do futebol. É, o que acontece com a Konami é uma coisa muito curiosa, cara. Eu vejo ela se esforçando ao máximo para revolucionar o gameplay dela. É, a gente viu muito isso no FIFA 20, no FIFA 20 não, perdão, no PES 20. É, gostei muito dele, inclusive, ele tem muito potencial. Mas é aquela coisa, né? Chegou uma hora que as licenças pesam e o jogo começou a perder conteúdo. E agora o FIFA tem até Libertadores, então é, até os poucos motivos pelos quais os brasileiros gostavam mais do PES estão é, acabando, né? Só falta aí EA conseguir os direitos de todos os jogadores dos times brasileiros, aí acabou o jogo, né? Então, assim, a Konami a tem um trabalho muito complicado pela frente, ela tem ainda o problema das licenças básicas, né? É, de verdade, eu não consigo mais jogar com Manchester Blue ou alguma coisa assim. <risos> Tudo bem, tem option file, mas ah cara já passamos dessa fase, sabe? Eu gostava disso no PS2, mas agora não dá. Eu, eu não consigo mais engolir muito isso. É, o online deles sempre deixou um pouco a desejar também, apesar de ter melhorado nos últimos tempos. Eu sempre fui muito, mas muito fã é, dos modos carreira. Principalmente a grande é, e saudosa Master League. E eu vi pouco evoluindo nessa geração. Eu gostaria de um modo mais parrudo, que eu me sinta muito mais por dentro das finanças do clube, que eu cuide de cada detalhe, sabe? Relacionamentos com torcedores, não sei, cara. Eu gostaria de ter um modo manager muito mais legal, muito mais envolvente, com mais volume de conteúdo. O FIFA até colocou algumas coisas interessantes no FIFA 20, não sei no FIFA 21 o que vai acontecer, mas, por exemplo, você conversa com os jogadores, você dá uma moral, você participa das entrevistas, dando diferentes respostas. Parece coisa besta, mas pra ambientação... Uh, do, do game, eu acho que faz toda a diferença fez pra mim pelo menos então eu, eu realmente gostaria muito de ver algo mais trabalhado Apesar que, infelizmente, eu entendo que, bom, é a EA, né? A EA tá sempre buscando fontes de renda maiores, então o ultimate sempre vai ser o foco. Se for um modo que não gera é, microtransações ou algo do tipo, acho que dificilmente a empresa vai investir muito mais tempo nele. Então não sei se isso pode acontecer. Eu ficaria muito contente, tá? Lógico que o multiplayer é o grande foco sempre de um jogo de futebol, é a grande graça da coisa, mas eu, sinceramente, gosto
0: muito do modo carreira, que eu gostaria de ver uma revolução. E você? Cara, engraçado, né? Quando a gente pensa no modo carreira, nossa, quantas horas da minha vida eu não perdi jogando ali o modo carreira, se eu não me engano, do FIFA 9. E também nossa, na época do Enem 11 que era a Master League que você falou. Então assim, eram duas coisas que eu gostava bastante, são dois conteúdos muito para single player, né? São muitos conteúdos muito para um jogador só. E aí eu fico nessa de tipo, porra, mas hoje em dia também eu vou confessar que eu me afastei completamente disso, eu nem sei como anda o modo carreira do FIFA 20, por exemplo. Porque eu fiz, o, eu fiz análise do PES 20, se eu não me engano, então eu lembro de ter jogado Master League. Mas, assim, eu não tenho mais... Eu não me dedico tanto mais a entender cada detalhe que nem você estava falando das finanças do clube ou das possibilidades de contratar jogador. Mas era algo que eu gostava muito quando eu tinha tempo para fazer isso. Então eu reconheço a importância do negócio e também espero que a próxima geração traga isso. Além disso... Tem uma questão que a gente fala todo ano, porque é piada, já virou meme há muito tempo, que é a piada, a, a piada não, porque na real é uma piada sim, mas é a plateia, né mano, o público, nossa senhora, a torcida dos jogos de futebol é uma coisa triste. Então, se de repente, vai que dá um saltinho na próxima geração, porque a impressão que eu tenho é que a torcida é a mesma desde o Super Nintendo, mano. <risos> Parece que eles não mudaram nem um pouco desde então. Parece é. que é tudo igual. Eles têm até um
1: gráfico melhorado, né? Até no FIFA 20 tem ola do nada, às vezes, mas é aquela coisa, né só algumas animações só, e aí do nada fica todo mundo em silêncio, sabe? Não
0: faz sentido nenhum. Mano, e o... Nossa senhora, o FIFA 20 tem uma coisa maravilhosa, que é quando eles se aproximam da grade, quando rola um gol, e aí é uma puta animação feia, velho, que é aquele monte de papel se reunindo na grade, balançando a grade, todo mundo meio que se empurrando, se encoxando ali, você pensa, Jesus, o que que tá acontecendo? Então, assim, tem coisas ali que são muito engraçadas. A ideia de física também, a já prometeu que no FIFA 21, já que a gente tem mais informações atualmente sobre o FIFA 21 do que sobre o PES 21, já que o PES 21 vai usar muito a base do PES 20 o FIFA 21 já prometeu que vai ter um sistema de física de colisão de corpos muito mais realista para evitar algumas situações bizarras, como por exemplo um jogador cai na sua frente, você vai correr, você tropeça outro tropeça na sua cabeça, e aí uma pessoa que tropeçou na cabeça, vira a cabeça para outra pessoa tropeçar esses movimentos, assim, de dominó, que você pensa, Jesus, mas isso é luta livre, isso não é FIFA. Isso tende a acabar de acordo com as atualizações que eles estão fazendo. Porque a gente, no caso do IGN lá, a gente teve acesso a alguns conteúdos, né? Que eles mostraram que eu já posso falar. Então, isso com certeza eles falaram que vai dar um jeitinho aí, o gameplay parece estar melhor nesse sentido. Além disso, a ideia de você tocar e passar, tá ligado? Quando você faz o XL1, famosa tabelinha. Agora você vai conseguir controlar a direção em que o cara tá indo em 360 graus, velho. Claro que você tem que ser muito ágil ali pra pegar no analógico direito e fazer o negócio que você quer direitinho, mas você vai poder ter mais liberdade na hora de escolher pra onde o cara que tocou a bola vai correr, isso é bacana também. Então, assim, tem algumas inovações que o FIFA 21 tá trazendo, claro que, de novo... Pra muita gente isso não vai fazer diferença nenhuma, porque algumas pessoas nem vão se preocupar com tentar dominar essa mecânica, mas pelo menos pra quem tá acostumado a jogar a nível mais competitivo ou simplesmente gosta de saber disso, tem essa novidade pra falar a respeito. Então vamos ver quais novidades, assim, em termos de gameplay, a próxima geração reserva pra gente, em termos de modo de jogo também, que nem eu falei, vai que o Volta fica bom na próxima geração. Vai que o Volta de fato vira o que ele deveria ser, que não é um futebol de campo numa quadra, e sim um futebol de quadra com regras diferentes e dribles diferentes e uma física diferente. Tudo diferente. Espero de verdade que isso venha a funcionar assim, Rodrigo. E, mano, já concluindo o nosso papo, não realmente você tem alguma coisa a adicionar? Você tem alguma coisa a adicionar, senhor? Cara,
1: eu até eu ia te fazer uma indagação aqui. É... Aparentemente, o PES 2021 é uma exceção à regra do que a Konami tem feito, né? Assim como a EA quer lançar um jogo novo todo ano. Você acha que corre o risco da Konami basicamente adotar esse estilo pelo resto de toda a geração do PES, ou realmente foi algo só de fim de geração mesmo, que infelizmente eles não estão capazes de criar um jogo novo e tiveram que focar talvez todos os recursos para a próxima geração? Cara, eles
0: chegaram a dar um, uma... Eles chegaram a compartilhar um comunicado, se eu não me engano. Eu vou até procurar enquanto eu falo aqui, mas eu não apostaria, não, que eles vão trazer esse sistema de atualização pro resto da vida. Assim, De verdade, eu tendo a acreditar que eles vão fazer isso agora, porque é final de geração e, eventualmente vão voltar o sistema clássico, porque eles com certeza tem lá as razões deles para voltar e ir atrás das coisas, assim. Voltar e ir atrás da grana que traz um dinheiro, aliás, <risos> que traz um jogo novo, um lançamento 100% novo, sempre que rola. E eu não vejo como eles poderiam fugir disso. Ainda mais com... tendo a ideia de que, tipo, tá, nosso concorrente tá... Vamos tentar vencer nosso concorrente pelo preço? Porque a princípio me parece que essa é a ideia, né? Eventualmente isso não vai ser suficiente pra manter a estrutura deles, imagino, tá ligado? Não consigo imaginar que essa estratégia de mercado vai funcionar tão bem, a menos que, sei lá, brotem 20 milhões de jogadores de PES nos próximos no próximo ano, todos eles dispostos a pagar uma atualização, e aí a base de jogadores de pés muito maior eles conseguem manter esse modelo por um tempo. Mas também aí a gente tá no campo da especulação pura, né? Então, assim, eu apostaria que eles vão voltar sim, a fazer um negócio mais parecido com o FIFA a partir da próxima geração, quando eles voltarem a ter recursos aí para investir em jogos, em um jogo só e não em dois jogos. É
1: realmente difícil imaginar eles largando essa grana anual aí que rola, apesar de que o PES realmente, é, cada temporada, parece perder cada vez mais as licenças, parece perder destaques, mas eu acho que eles devem tá estar cozinhando algo bacana lá. Eu realmente não acredito mais, assim como muita gente ainda sonha, né? Um retorno triunfal, desde aquela época do In-Eleven do PS2 em especial. Mas é bacana o FIFA ter competidor, né? Eu detestaria ter que ver só um jogo de futebol uh, e mais nenhum outro aí competindo por melhorias e tudo mais. Todo mundo
0: ganha. Né? Com certeza. Inclusive eu achei aqui o comunicado que eu comentei, que é o seguinte. No entanto, a mera escala do que almejamos com nossa estreia na próxima geração fez ser necessário reduzir nossos esforços em outras áreas de desenvolvimento. Como resultado, decidimos lançar o PES deste ano como uma oferta no formato de atualização de temporada. Com isso dito, ainda estamos confiantes que o game deste ano ofereça aos fãs empolgação o suficiente para entretê-los até que nosso título da próxima geração esteja pronto para lançamento. Essa é a, esse é o comunicado oficial da Konami a respeito de PES 2021 ser uma atualização. Então assim, tudo aqui dá a entender que é uma condição temporária que é uma condição de transição de geração, logo então a gente vai ver outros lançamentos aí de pés, como sempre, como sempre existiram, que é o preço de um jogo novo, porque eles vão considerar um lançamento completamente novo do zero, não pensem que é um modelo que vai durar pra sempre, mas vamos combinar que enquanto marketing é uma jogada genial, sim. E tem um outro jogo de futebol chegando, chamado Street Power Soccer, que é tipo um sucessor espiritual do FIFA 20 ou do FIFA Street, que eu recomendo muito que vocês pesquisem. Street Power Soccer é totalmente naquela praia ali. Tem até disputa de pana, que é o rolinho, né? Tem disputa de embaixadinha, que freestyle e tal. Vai ser bastante interessante. Rodrigo, agora que a gente concluiu o nosso papo sobre essas duas principais franquias de jogos de futebol dos videogames, eu quero que você recomende um jogo de futebol que não seja dessas duas franquias, um que te marcou demais, que você acha, mano, vale a pena ir atrás. Cara,
1: eu não poderia
0: indicar outro jogo, senão o International
1: Superstar Soccer Deluxe. Pra fazer o código do cachorro e transformar todo mundo juiz, bandeirinha e fazer toda a graça <risos> cara, eu... era muito engraçado, eu tinha um amigo meu que a gente fazia as competições todo final de semana, a gente tinha o um Mega Drive, né, então a gente alugava, depois, mais tarde eu ganhei a fita, mas acho que o tanto que eu gastei alugando, eu poderia ter ganho umas 5 fitas, né, e meu, a gente fazia campeonato pra ver quem fazia mais gols, então a gente chegava a 35 gols num jogo só aí chegava o final do campeonato, o artilheiro já feito 1500 gols <risos> É <risos> isso. Era... era bizarro, mas é engraçado, né, como era divertido, você é... tinha um alejo clássico, né, o maior craque de todos os tempos que nunca existiu, e ainda assim, naquela época a gente não se, não se incomodava com isso, né, é... o FIFA já tinha os nomes reais, mas pra mim, aliás, minto, o FIFA depois só teve os nomes reais, né, no começo ele também tinha nomes fictícios, mas isso nunca me, me, me incomodou, pelo contrário, eu achava um jogaço, então... Se você nunca jogou, claro, você vai ter um choque, né, porque, enfim, é um jogo super arcade, se você for ver agora, mas é, você precisa experimentar, é um jogaço das bo dos bons tempos da Konami, quem sabe, né, grande Konami que um dia retorne, ou se não, pelo menos que descanse em paz.
0: E você, Cara, Gê? é verdade, nossa, pensar que a Konami tem um monte de franquia ainda pra ressuscitar, se quiser, né, velho, nossa senhora, se eles putz, se eles aprenderem a usar Castlevania e também o Silent Hill, nossa. é sucesso atrás de sucesso. Mas isso deve demorar um tempo pra acontecer. Bom, a gente já falou muito de Fifa Street aqui, então eu não posso recomendar esse. A gente já falou de Street Power Soccer, que eu recomendo que vocês fiquem de olho. A gente ainda não falou de Captain Tsubasa, que é o jogo dos Super Campeões. Mano, esse jogo aí vai ser sensacional, tô falando pra vocês. Pra quem não se lembra, Super Campeões era aquele anime de futebol. Então a gente tinha ali o Capitão Tsubasa na liderança do anime, ele era o grande protagonista do negócio. E eu vou te falar que era sensacional o anime, eu assistia muito quando eu era pequeno. Na real, assim, qualidade é questionável, é, mas eu gostava pra caramba quando eu era pequeno. Então eu recomendo demais que vocês joguem o jogo, porque vai sair em 2020 pra PS4, Nintendo Switch e PC, e é sensacional, eu pude testar e assim, os especiais, o chute do tigre, chute trivela Tem altos especiais malucos, assim, que você pensa, mano, isso não faz sentido. E mesmo assim, o jogo é divertidíssimo. Eu recomendo demais pra todo mundo que quiser ter uma experiência absolutamente arcade de futebol nos videogames, beleza? Diego, só uma lembrança
1: maravilhosa e histórica desse anime. O Oliver, que é o, né, o jogador aí, grande principal, ele jogou no São Paulo. Exatamente. E, <risos> e é muito legal, cara. Eu... Nós, nós somos são paulinos, né? E, putz, eu senti uma super surpresa quando eu vi isso na época, pela primeira vez no, no anime, quando passou aqui no Brasil. E ele foi baseado aí num jogador né, real, que jogou no São Paulo, um japonês, que era o Musashi Mizushima, eu tinha buscado o nome dele aqui. É, ele foi meio campista, jogou no São Paulo na década de 80 e 90, e o Oliver foi baseado nesse cara. Então, meu, lendário, lendário.
0: Maravilhoso, mano. <risos> Nossa senhora. Putz, é de verdade, assim. Esse anime foi uma parte interessante da infância, que eu não pretendo esquecer, embora também não pretendo assistir de novo, mas o jogo eu garanto pra vocês que vale muito a pena. Rodrigo, valeu demais aí por mais uma vez estar comigo aqui, que esse projeto ainda dure muito tempo. Como você falou, tem episódio novo de toda segunda, mas talvez isso mude pra toda terça e sexta, então fiquem ligados de segunda a sexta, que vocês não vão perder episódio nenhum assim também para maratonar tudo que a gente já falou aqui, já falamos de console, de franquia Exato. específica, já fizemos especial de Assassin's Creed tem um monte de coisa aqui para você assistir aliás, ouvir, então também não esquece de seguir a gente aí no seu agregador seja o Spotify, seja o que for você por favor nos siga que a gente tá subindo bastante aqui os números de visualizações dos nossos episódios eu tenho até um dado interessante aqui, Rodrigo, que é o seguinte as pessoas Opa, que nos ouvem lá. ouvem também Legião Urbana Oasis Beatles, per Jam e Maroon 5. Eu quero saber quem é que tá ouvindo Maroon 5, tá mano. isso aí, hein? Os outros quatro, beleza. Agora, Maroon 5 foi sacanagem. Então, é. assim, eu fico aí esperando a resposta de quem for o responsável. E muito obrigado pela companhia, mano.
1: Valeu mesmo, Diego. Cara, essa, essas informações são muito boas, velho. Tô, tô curioso pra ver qual foi a próxima banda. Daqui a pouco vai vir uma valesca popozuda aí, <risos> sei lá, cara. Tô, tô aguardando inovações pela galera aí, mas... É isso, Diegão. Obrigado mais uma vez por mais esse mega episódio, velho. um prazerzaço sempre, sempre, sempre falar contigo. E, galera, obrigado mesmo por estar sempre ouvindo a gente. A gente tá super contente com os números. A gente tem crescido de uma forma muito legal. É, não deixe de falar com a gente nas redes sociais. E é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço pra todo mundo.